0: Aalto, yliopiston podcast. Poistotekstiilistä Kuituus podcast.
1: Tämä on Kuituuspodcastin viimeinen jakso ja samalla ihan uuden podcast ensimmäinen jakso. Eli kuituudessa on puhuttu nyt kuiduista ja kierrättämisestä. Mutta tekstiilisysteemi on isompi asia ja siksi meillä alkaa uusi sarja, jonka nimi on Kestävät tekstiilisysteemit. Tekstil- ja tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana kukas muu kuin vastuullisen liiketoiminnan vai itse asiassa johtamisen professori, joka on erikoistunut vastuulliseen liiketoimintaan, Minna Halme. Kiitos, kiva olla tässä. Joo, Minna on Phoenixin johtaja ja muutenkin ansioitunut vastuullisuuden ja kirjoittaloiden asiantuntija Suomessa. Kiertotaloudessa on pikkasen nyt ehkä sellaista hypeä ilmassa, vai mitä Minna? Kyllä, kiertotaloudessa
0: on hypeä ilmassa ja siinä hypessä kuulostaa siltä, että
1: kaikki mikä on kiertotaloutta on hieno asia. Mutta kiertotaloudessa on tosi monta eri tasoa ja me käydään niitä tänään vähän läpi ja te voitte katsoa tuolta meidän Kuituspodcast ja sitten sekä tämän uuden kestävät tekstiilisysteemit podcastin infosta. Eli kun menette sinne Spotifyhin tai sitten tuonne Alo-sivuille, missä on tämä podcast-esittely, niin siellä on vähän tietoa tästä podcastista. Ja sitten sieltä pääsette myös linkkien kautta Phoenixin sivuille, josta löytyy tämmöinen kuvio kuin kiertotalouden tasot. Ja siinä on lueteltu nyt seitsemän kohtaa, millä tavalla kiertotaloutta voi toteuttaa. Ja se alkaa sieltä siitä, että lopetetaan uuden ostaminen ja valmistaminen tai kieltäydytään siitä. Ja etenee sit siitä vähentämisen uudelleen käytön korjaamisen, hyödyntämisen toisessa tuotteessa, tuotteen kierrättämisen kautta sit siihen, että tuhotaan se tuote polttamalla. Kaikki tämä on periaatteessa kiertotaloutta. Mutta ne on tosi eriarvoisia sekä ekologisesta näkökulmasta että taloudellisen arvon säilymisen näkökulmasta. Nyt me käydään tätä asiaa Minnan kanssa läpi, ja sitten kaikki meidän seuraavat jaksot tässä podcast-sarjassa tulee rakentumaan tämän ajattelun ympärille, että miten sitä ekologista ja taloudellista arvoa voisi säilyttää ja kasvattaa. No Minna, mistä tämä ajattelu oikein, mistä sinut tänne bongannut?
0: Tämä ajattelu perustuu tutkimukseen, ja ja tosiaan jo useamman vuoden ajan tutkimuksen puolella on käyty läpi näitä kiertotalouden eri vaihtoehtoja ja kyllähän niitä paljon löytyy käytännön teksteistäkin, mutta sitten niissä käytännön teksteissä ne eri vaihtoehdot on yleensä esitetty vain siten, että voi tehdä tätä ja voi tehdä tätä ja tuo tekee tuota ja tämä yritys tätä ja niin edespäin, että niitä ei oikeastaan keskenään arvotettu sillä tavalla, että mikä on ekologisesti parempaa ja eikä myöskään oikeastaan kunnolla tutkittu siitä näkökulmasta, että miten tuotteeseen ja materiaaliin sisältyvää taloudellista arvoa säilytetään ja minkälaisilla liiketoimintamalleilla mahdollisimman paljon sitä tuotteen ja materiaalin arvoa voitaisiin säilyttää, mutta tämä on tosiaankin Tämä äh, hierarkia, mistä me just nyt puhutaan, niin Raike ja kumppanit nimisten tutkijoiden vuonna 2018 Recycling Resources and Conservation-nimisessä lehdessä julkaisemasta artikkelista.
1: Okei. Okay. No miten se selitit tässä niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti nyt, jos kaikki ei pääse katsomaan tuota kuvaa saman tien, että minkälaisia tasoja kerrotaloudessa on?
0: No, jos ajatellaan ihan sille maalaisjärkisestikin, niin se tuote, joka on pitkään käytössä, niin sehän antaa suhteessa siihen, mitä luonnon resursseja sen tuotteen valmistamiseen on kulunut, niin se antaa eniten hyötyä. Ja ja tämä on se lähtökohta. Ja ja sitä kautta se, että kuluttajana, jos ajattelee, niin se, että välttää uuden tuotteen ostamista, pyrkii käyttämään mahdollisimman pitkäikäisesti, niin tarkoittaa sitä, että se on ekologisen kestävyyden kannalta paras vaihtoehto, ja luonnollisesti silloin myös sen niin kuin kiertotalouden, sen ekologisen näkökulman mukaan paras vaihtoehto. Ja tätä samaa ajattelua voi soveltaa myös yritysmaailmassa tietenkin, ja siihenhän tämä meidän, Tämä meidän nyt podcast-keskustelu ja tutkimuskin paljon enemmän keskittyy. Että se, että yritys keskittyisi esimerkiksi uusien liiketoimintamallien avulla siihen, että tuotetta pystyttäisiin mahdollisimman pitkään pitämään käytössä, niin tarkoittaa sitä, että se tuote tuottaa silloin kaikkein eniten hyötyä suhteessa siihen, että mitä luonnon resursseja siihen on kulunut. Ja sitten mitä ikään kuin lainausmerkeissä alemmas, mennään siinä, että sitä tuotetta aletaan jollain tavalla pilkkomaan tai hajottamaan, niin silloin myös se ekologinen arvo vähenee ja koko ajan tarvitaan energiaa. Yleensä aina tarvitaan myös kemikaaleja ja tarvitaan vettä siihen, että sitä ainetta, materiaa saadaan muutettua johonkin muuhun muotoon. Saati sitten siellä tosiaan kaikkein aalimaisella vaihtoehdon tasolla, niin se tuote
1: poltetaan, jolloin siitä syntyy energiaa. Sulla on jossain luennoilla ollut hyvä esimerkki puun kautta tästä.
0: Joo, kyllä. Jos sitä ajattelee ajattelee puumateriaalin kautta ja ajattelee, että sieltä metsästä kaadetaan ne, ne puut ja tulee tukkeja, niin se, että siitä tukista, vaikka ihan suoraan tehdään heti jotain sanotaan vaikka niin biopolttoainetta tai, tai, tai jotakin muuta ikään kuin suoraan massaa, niin silloin sitä ekologista arvoa häviää enemmän kuin, että jos se tukki ensiksi siitä tehtäisiin vaikka koko puuhöylättyä lautaa, sitten kun se lauta on tiensä päässä, siitä tehtäisikin partikkeli niin partikkelipuuta, eli esimerkiksi vaneria ja sit siitä mentäisiin sinne, että siitä tehdään esimerkiksi sit, niin selluloosa, massaa, josta sitten taas vasta niin tehtäisiin näitä ä, eri, erityyppisiä niin nestemäisiä öljyjä, joita puumateriaalista voi tehdä, ja sitten vasta aivan lopussa niin se, mikä massassa se sitten onkaan, niin siirtyisi sinne polttoon. Ja toki tässä puuesimerkissä, niin ainahan niinku tulee niitä sivuvirtoja, jotka sitten voivat niinku suoraankin toki ja päätyä sinne ää, niinku alempiin tasoihin ää, ja jopa, jopa polttoon saakka. Mutta mutta tosiaan se puu-esimerkki on aika kätevä ja tässä podcastissa teette nyt voi valitettavasti nähdä sitä kivaa kuvasarjaa edessä, että miten se menee. Mutta mut täl, täl, tällä tavalla kun ajatellaan, niin esimerkiksi se, että puupohjasta rakennusjätettä poltetaan, niin, niin se on aivan väärä ratkaisu. Siitä pitäisi tehdä jotain ihan muuta,
1: jos haluttaisiin säilyttää sitä ekologista arvoa. Eli siis tämmöinen kunnollinen kiertotalousajattelu ei puunkapuolella toimi? No ei se
0: suoraan sanoen toimi. Että, että nythän tässä niin kuin kiertotaloushypessä niin me monesti nähdään asia niin, että kiertotalous on suurin piirtein sama kuin kierrättäminen. Ja sitten kaikki sellainen, joka voidaan niin kuin kierrättämiseksi luetella, niin, niin se näyttää niin kuin tosi kivalta ja hyvältä. Mutta se, mikä tosiaan jää sit puhumatta, on, että siihen materiaaliin sitoutunutta arvoa menetetään, ja, ja se jää niin aika usein kans puhumatta, että, että siinä, tosiaan konversio konversioprosessissa kuluu energiaa ja kemikaaleja ja vettä.
1: Ja tekstiilien puolella tilanne on vähintään yhtä huono.
0: Joo, puun puolella ollaan kyllä sinänsä pidemmällä siinä, että se edes jotenkin käytetään se materia eri kiertomenetelmillä hyväksi, että se todellisuus on niin huomattavasti paljon surkeampi siinä mielessä, että edes, edes sitä, sitä niin kierrättämistä, eli sitä, että tekstiilistä tulee uutta kuitua tai uutta mössöä, niin, jota sit voi käyttää johonkin täyteaineeksi tai niin edespäin, niin sitäkään ei niin läheskään aina tapahdu.
1: Näin on, vaikka sillä saralla nyt kyllä paljon tapahtuu Suomessa.
0: Joo, se on totta. Toi, ää, kiitos Sini, toi oli tota hyvä väliheitto. Mä ää, puhuin itse asiassa siitä näkökulmasta. Mä ajattelen hirveän, asio, hirveän usein asioita globaalisti ja sellaiselta, että mitä, miltä se koko systeemi näyttää. Ja toisaalta vaikka tekee niinku töitä niiden uusien innovaatioiden kanssa, niin silloin kun mä sanon yleisluontoisia asioita, niin ne tarkoittaa, että miltä se niin globaalisti näyttää. Ja, voi, ja, ja myös itse asiassa niin Suomessa tämä kehitys on nyt ihanan huimaa, mutta silti aika vähän toistaiseksi saadaan niin meidän käytöstä poistuvista tekstiileistä talteen.
1: Näinhän se on. No joo, mutta jos me mietitään vähän ylöspäin tuosta, tuotteen kierrättämisestä, jotain esimerkkejä vaikka, että minkälaista sit voisi olla tekstiilien suhteen tuotteen tai sen osien hyödyntäminen jossain toisessa tuotteessa?
0: Joo, no sitähän esimerkiksi äh, sellaiset mallit, mitä me jo nähdäänkin, missä käytetään esimerkiksi äh, hotelleista tai sairaaloista tai armeijalta poistuvia tekstiilejä siihen, että tehdään niistä, uusia, äh, te, tehdään niistä vaatteita ja sitten ne myydään ikään kuin, niin kuin uusina, mitä ne vaatteena onkin sitten, niin olisi esimerkkejä tällaisesta niin erinomaisen ekologisen arvon säilyttämisen näkökulmasta. Eli, eli siinä ei niin kuin vielä sitä ä, itse materiaalia mm, pilkota, vaan, vaan se käytetään materiaalina uudestaan. Ja sitten tietysti niin kuin kaikki sellaiset tekstiilienkin puolella, mitkä liittyy sitten niin kuin korjaustoimintaan tai sitten tämmöinen erityyppinen niin kuin second hand, jossa kuljetusmatkat ei ole kauhean pitkiä, taikka myös niin kuin lainaamistoiminta, jossa useamman kerran käytetään samaa vaatetta, Siinäkin taas, että jos kuljetusmatkat ei ole liian pitkät, niin pystyttään säilyttämään sitä tuotteeseen ja siihen niin kuin materiaaliin sitoutunutta arvoa paremmin. Se ehkä, mitä me tässä ei niin kuin oikeastaan vielä hirveän paljon puhuttu, on se, että mikä on jotenkin niin kuin tässä tekstiilimaailmassa vielä ehkä vähän niin kuin katveessa, on se, että jos tuotteet, tulevaisuudessa suunniteltaisiin siten, että tekstiilitkin, että niiden eri osat on jotenkin paremmin irrotettavissa toisistaan, niin kuin esimerkiksi vetoketju olisi joku tyypillinen, tai napit tai jotkut muut vastaavat, että miten, miten niitä voi ikään kuin vaihtaa silloin, kun tarvii, no se menee sinne korjaamisen puolelle, mutta sitten sellaiset myös, että saataisiin otettua jälkikäteen siitä tekstiilituotteesta jotain osia käytettäväksi esimerkiksi materiaalina sellaisenaan, siellä sitten joku menisi suoraan sellaiseen sanoisiko kuitu- tai tai mössö-täyteainekierrätykseen, niin sellaiset voi voi myös tulla mahdolliseksi, eli tämä että tuotetta tai sen osia käytetään jossain toisessa tuotteessa. Ja sellaiset asiat niin kuin jo nyt, se, sanoisiko niin kuin tuolla vaikka sähkö- teollisuuden puolella, niin, niitä pohditaan enemmän ja, ja sitä pitäisi niin ehdottomasti enemmän tehdä. Tekstiilipuolella se on niin tässä nykymaailmassa vielä, vielä sellainen asia, mistä ei, ei kauheasti puhuta, mutta, mutta kannattaa muistaa, että sekin on niin kuin, yksi mahdollisuus silloin, kun esimerkiksi on hyvin hienoja materiaaleja kysymyksessä.
1: Niin, entäs sitten tuo pyramidin tai tuon meidän vihreä liikennevalosysteemin, jossa niin nämä kaikkein ekologisesti parhaimmat ratkaisut on vihreillä tässä meidän kuviossa, niin siinä kaikkein ylimpänä lukee, että kieltäydytään uuden ostamisesta ja valmistamisesta. Mitä ihmettä se voi niin tarkoittaa liiketoiminnalle? Onko se sellainen, että heti kauhistuu?
0: Ei. Ei, sehän sehän liiketoiminnan näkökulmasta ja sellaisten liiketoimintamallien, jotka on tällä hetkellä aika vielä pieniä, vähäisiä, mutta jotka voisivat hyvin lisääntyä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos ostaja kieltäytyy ostamasta uutta, käyttää pidempään samaa, niin silloinhan se liiketoiminnan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että se palvelun tarjoaja voi tarjota korjauspalvelua. Se voi tarjota, sanotaan esimerkiksi, voi saatella tulevaisuudessa, että olisi jotain tämmöisiä niin kuin vaikka jopa värjäys- tai nappien vaihtamista tai jotain muuta sellaista niin kuin hieman muuttamisen palvelua. Tai se voi tosiaan tarkoittaa tällaisia niin lainaamispalveluja palveluita, jossa siis tuote niin kuin siirtyy käyttäjältä toiselle. Ja toi on ihan järkevä vaihtoehto, jos kuljetusmatkat ei ole liian pitkät. Mutta tämä niin se, että ö, kuluttaja ei osta uutta. Tarjoaa itse asiassa koko joukon uusia liiketoimintamallien mahdollisuuksia tarjoajille. Ja tämä ei nyt sitten tarkoita sitä, että välttämättä se H&M tai Sara- tai jotkut muut vastaavat isot rupeaa tarjoamaan niitä palveluita, vaan näiden kautta itse asiassa uusille toimijoille, pienemmille toimijoille tai sellaisille toimijoille, jotka tuleekin ihan toistaiseksi joltain muulta alalta, sanotaan vaikka niin pesulapalvelut, joihin yhdistyiskin sitten jotkut tämmöiset niin värjäämistä tai joku muu vastaava, tällainen niin muodistamistoiminto niin voisi olla mahdollisia.
1: Hyvä. Meillä on seuraavissa kestävät tekstiilisysteemit podcast-jaksoissa vieraina juuri näitä firmoja, jotka on löytänyt uuden liiketoimintastrategian vähentämisestä, kieltäytymisestä. Ehkä korjaamisesta ja uudelleen käytöstä ja he keskustelee yhdessä jonkun fiiniksin tai muun tutkijan kanssa näistä teemoista, että miten ne menee nyt ja mikä voi niiden tulevaisuus olla. Eli nyt kun ehkä olet tilannut tätä kuituuspodcastia, niin kannattaa klikata sieltä Spotifysta tai omasta muusta suosikkipalvelustas tilaukseen kestävät tekstiilisysteemit. Silloin saat aina ilmoituksen, kun meiltä tulee uusi jakso ja voit kuunnella se heti tuoreeltaan. Onko sinulla jotain muuta mielessä, mitä haluaisit sanoa tähän asiaan liittyen? Kyllä,
0: joo. Eli, eli me ollaan nyt puhuttu näistä ää, eri vaihtoehdoista tehdä kiertotaloutta uudelleenkäyttämisestä, materiaalikierrätyksestä ja niin edespäin. Ja siitä, että millä tavalla ne säilyttää arvoa eri tavoin. Mikä kuitenkin on tässä... Olennaista huomata on, että, että tässä ei ole pelkästään niin kysymys debatista siitä, että mikä on paremmin arvoa säilyttävä tapa tai huonommin arvoa säilyttävä tapa sinänsä, vaan kysymys on siitä, että me pystyttäisiin rakentamaan mahdollisimman hyviä kiertotalouden systeemejä siitä ekologisen ja toisaalta myös taloudellisen materiaalin ja tuotteen taloudellisen arvon ö, säilyttämiseksi. Ja, ja siitä näkökulmasta, mikä on tosi tärkeää, on se, että me pystytään rakentamaan ei vain niitä yksittäisiä liiketoimintamalleja, vaan sellaisia liiketoimintaekosysteemejä, jotka on sen ekologisen ja taloudellisen arvon näkökulmasta mahdollisimman järkeviä, eli säilyttää sitä arvoa parhaiten. Että siinä mielessä tämä, tämä systeemisyys ja systeemin muutos sekä sen materiaalin arvon säilyttämisen ympärillä että sit, ää, niiden uusien ää, liiketoiminta, liiketoimintamallien ja yhteensopivien sellaisten näkökulmasta on olennaista.
1: Kiitos paljon Minna Halme käynnistä meidän podcastissa. Kiitos kutsusta, oli kiva olla.